0: Immobilien über Immobilien. Der Markt ist voll von Angeboten, doch auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Podcast Nummer 101. Mein Name ist Marcel Keller und ich sorge dafür, dass du in diesem Podcast mit Tipps, live News, Chancen und Risiken zum Thema Immobilienmarkt gefüttert wirst. Nach dem Intro tauchen wir direkt ein in den Talk mit Immobilienprüfprofi Jens Rautenberg. Bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Immobilienpodcast und auch herzlich willkommen zum zweiten Besuch hier im Podcast Jens Rautenberg.
1: Hallo Marcel. Schön, wieder hier zu sein.
0: Schön, freut mich, dass du da bist. Jens, wir kennen uns nun seit rund acht Jahren. Du prüfst die Immobilie und ich berate Manager, Führungskräfte und Unternehmer und vermittle im Nachgang zu den Gesprächen die Immobilien als reine Kapitalanlage. Übernimm du bitte das Mikro und sage uns mal in drei Sätzen, wer ist Jens Rautenberg? und wie man von deinem Wissen im Bereich der Immobilien profitieren kann.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Jens Rautenberg. Ich bin seit jetzt etwas mehr als 20 Jahren ausschließlich in dem Thema Immobilie als Investment tätig, beruflich natürlich, aber auch privat selbst als Investor. Immobilie ist ein aus meiner Sicht sehr logisches Investment, was man sehr gut analysieren kann. Die Fehler, die gemacht werden oder die Fehler, die auftreten bei der Investition in Immobilien, sind auch ja, hinlänglich bekannt, möchte ich sagen. Es sind quasi immer wieder dieselben Fehler, die auftreten. Und von daher kann ich sagen, man kann die Immobilie als Investment sehr, sehr gut analysieren. Man kann genau diese Fehler sich anschauen. Man weiß, wie man sie vermeiden kann, wenn man natürlich dieses fachliche Know-how dazu hat. Und das ist genau das, was wir machen. Immobilien prüfen eben die bekannten Fehler sind bekannt und schauen, dass wir die in der Analyse entdecken und dass man dann eben weiß, welche Immobilie eignet sich und welche eignet sich nicht für das Thema als Investment. Und das Ganze aus Sicht des privaten Anlegers.
0: Ja, du gehst direkt auf die Möglichkeit der, ich nenne es Fehlervermeidung. Wir haben besprochen, dass wir vier Podcast-Episoden zusammen aufnehmen und die Immobilieninteressenten, die uns zuhören, step bei STEP zum Immobilieninvestment ranführen. Lass uns beginnen mit, du bist Gesellschafter und Geschäftsführer der Conversio-Gruppe. Was genau macht die Conversio-Gruppe im Immobiliensegment?
1: Also zur Gruppe gehören im Wesentlichen zwei, zwei Unternehmen, die Conversio Ware Werte und die Restikon. Ähm, bei der Conversio Ware Werte dreht sich alles um das Thema Analyse und äh, dort betreiben wir noch eine Immobilienakademie, ja, die Analyse ist, wenn ich so sagen darf, das Herzstück unserer Tätigkeit. Das heißt, die Conversio Ware werte analysiert Standorte und da meine ich jetzt sowohl die Makrolagen, die großen Städte, als die Mikrolagen. Also in der jeweiligen Stadt, wo befindet sich das Objekt? Wir analysieren die Bauträger, die etwas verkaufen möchten und natürlich am Ende auch die Objekte. Und das Ganze immer aus Sicht des privaten Anlegers. Man muss ja unterscheiden, ob ein Institutioneller investiert, im großen Stil, der hat ein ganz anderes ja, Risikoverständnis, oder ein Privatanleger, der vielleicht ein, zwei, dreimal in seinem Leben eine Immobilie als Investment erwirbt. Da muss man anders rangehen. Und das ist das, was wir tun. Diese Analyse von Standorten, Bauträgern und deren Objekte. Und das im B2B-Bereich. Das heißt, wir sind tätig, für Unternehmen wie dich zum Beispiel, für Anlageberatungsunternehmen, aber auch Banken, die letztendlich dann ja diese Assetklasse ihren Kunden anberaten.
0: Ja, ich habe ja den Podcast eröffnet mit Immobilien über Immobilien. Es ist ja bekannt, dass der Markt voll mit Angeboten ist. Doch ich habe auch gesagt, auf jeden Fall ist der Markt, wo man Immobilien handelt, mit Vorsicht zu genießen. Wie finde ich die richtige Immobilie und vor allem, wie komme ich dann noch an meine wunsch ran? Kann ImmoScout24, ImmoWelt, Ebay und Co. hierfür die, die Lösung sein?
1: Ja, zumindest liegt es ja erstmal auf der Hand, dass wenn man als privater potenzieller Investor eine Immobilie sucht, dass man in die, in die klassischen Portale reingeht, die hast du gerade genannt, oder vielleicht auch zum Makler um die Ecke geht, der ja was im Angebot hat, das ist möglich, da findet man natürliche Objekte. Ich sehe das aus folgendem Grund schwierig oder kritisch. Bleiben wir jetzt mal einfach bei den, bei den typischen Portalen, ob jetzt Immo Scout, Immo -Welt. Also eins ist ja klar, ich finde dort zu so 100 Immobilien, da sind wir uns einig. Also es sind alles Immobilien, viele auch mit schönen Bildern. Aber jetzt aus unserer 20-jährigen Tätigkeit kann ich sagen, ich würde sagen, dass nicht mal 20 Prozent der Objekte, die dort angeboten sind, wirklich taugen als Investment für die private Anlage. Das, glaube ich, kann man so sagen. Wahrscheinlich äh, sind es noch weniger als 20 Prozent. Das heißt, über 80 Prozent der abgelichteten Objekte sind möglicherweise schöne Immobilien, in denen man auch privat einziehen kann, wenn einem das alles gefällt dort. Aber sie eignen sich eben nicht als Investment. Von daher, ja, die Portale sind gut, aber sie sind eigentlich nicht optimal aus Sicht von sagen wir mal, unerfahrenen Privatanleger. Wenn ich jetzt ein, ein Top-Profi bin, der natürlich genau weiß, worauf er achten muss, der filtert die 80 Prozent gedanklich weg, sieht die 20 Prozent, für den ist es gut. Aber wenn ich da eher unerfahren bin, dann sehe ich die 100 Prozent, aber kann nicht einschätzen, was ist geeignet und was ist nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger.
0: Ja, aber da, da wollen wir tiefer rein. Das ist zu günstig, wenn ich dich so rauslasse. Ich habe gesagt, am, am Markt wird es immer schwieriger, die passenden Immobilien zu finden. Du sagst sogar, nahezu plus minus 20 Prozent sind überhaupt Investitions in Anführungszeichen tauglich. Dann lass uns den Hörern genau ein Bild geben. Wie prüft ihr von Conversio Ware Werte die Immobilie, um genau dem Investor auch die maximale Investitionssicherheit zu geben? Das ist entscheidend. Und wie prüft ihr diese? Ja, ich
1: möchte mal ein Bild geben. Wir, wir haben selber bei uns vier, vier große Kacheln definiert und äh, die, die müssen alle äh, bei der jeweiligen Immobilie, die wir auf den Tisch bekommen, da müssen die alle zutreffen. Das heißt... Diese vier Kacheln sind einmal die Kachel 1, der sogenannte Anbieter oder Bauträger, was ja auch auf der Hand liegt, dass man einen Bauträger analysieren muss, ob man ihm sein Vertrauen schenkt. Das wird sich jeder der Hörer auch denken können, dass das normal ist. Man muss seine Bonität überprüfen. Hat er einen Trackrekord, Wie lange macht er das schon? Also das sind ja alles Sachen, die müssen ja einfach sein, bevor sie viele hunderttausend Euro in die Hand nehmen und da investieren. Es ist aber für uns auch wichtig zu wissen, was für einen Bauträger haben wir denn vor uns? Also es gibt 100 Prozent Bauträger und davon bauen vielleicht 50 Prozent wirklich gute Sachen, aber mehr für Eigennutzer. Und die anderen 50 bauen Mietobjekte. Also das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wir müssen also auch sicherstellen, dass wir einen Bauträger haben, der Mietobjekte baut. Das ist ganz wichtig, weil wenn man hinterher als Kapitalanleger einsteigt in so eine Wohneigentümergemeinschaft und stellt dann fest, dass 80 Prozent um einen herum aber Eigennutzer sind und man selber ja Vermieter, sprich Kapitalanleger ist, dann ist das mit Sicherheit für die nächsten 30 Jahre nicht optimal. Das werde ich dann bei den Eigentümerversammlungen feststellen, weil Ziele, Ängste oder auch Wünsche von Eigennutzern und Kapitalanlegern gehen doch ziemlich auseinander. Also wir müssen Kachel 1 völlig sicher sein, dass wir beim richtigen Bauträger sind, beim richtigen mhm. Verkäufer. Kachel 2 ist dann die Lage. Und damit meine ich einmal die Makrolage und die Mikrolage. Ich muss also in der richtigen Stadt sein. Auch das wird jedem wieder einleuchten. Wenn Sie sagen, was sind die Top 10 Immobilienstandorte, dann wird die jeder nennen können. Aber wenn man guckt, wo kaufen die Leute, dann kaufen sie eben häufig nicht in den interessanten Standorten, sondern weil es vielleicht naheliegend ist vor der eigenen Haustür. Aber vielleicht ist vor der eigenen Haustür nicht optimal, weil es strukturschwach ist, weil Bevölkerung abwandert, weil Infrastruktur eher zurückgebaut wird. Und trotzdem, weil es ja so nahe liegt, kauft man vor der eigenen Haustür. Also für uns ist Kachel 2 einmal die Stadt und die muss ganz klar identifizierbar sein als Wachstumsstandort. Und zum Zweiten die Mikrolage, das, das sogenannte Viertel. Wo genau bin ich denn da gerade? Und da sagen wir zum Beispiel, wenn es dann eine Mikrolage ist, wo der Mieter von der Theorie ein Auto braucht, wird es auch wieder schwierig. Also es muss gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden sein und so weiter und so weiter.
0: Ja, aber ganz kurz, Jens, lass mich mal reingrätschen, dann kann ich ja sagen, in den Big-Seven-Städten, nennen wir doch Hamburg, Berlin, mhm. Köln, Düsseldorf, München, da kann ich doch kaufen, wo ich will. Ich bin in einer Großstadt, ich finde bestimmt irgendwo eine Mikrolage, wo ich fußläufig eine Bushaltestelle finde. Dann kann ich ja in der Großstadt, mittlerweile mache ich ja alles richtig, oder?
1: Also sagen wir es mal so, dass, dass das Risiko, völlig daneben zu greifen mit einer Lage in den Big Seven, die du gerade genannt hast, äh, halte ich tatsächlich für außerordentlich gering. Da geht es wahrscheinlich eher darum, in den Big Seven weniger um die Lage, dass ich da einen Fehler mache, sondern da geht es halt mehr ist der Kaufpreis angemessen? Ist das, in welchem Zustand ist das Objekt? Ja, bautechnisch gesehen, wie sind die Eigentümerstrukturen? Also da sind dann halt die anderen Sachen wichtig. Die, die reine Mikrolage ist da sicherlich einfacher, weil ich weniger daneben greifen kann. Das stimmt.
0: Und packt ihr dieses Wissen mit Kaufpreisermittlung auch in eine Kachel rein?
1: Also wenn ich jetzt mal in den Kacheln kurz bleibe bleibe ja. natürlich auch das. Also eins ist der Anbieter, zwei ist die Stadt, die Mikrolage etc. Drei ist für uns noch ein wichtiges Thema, das möchte ich gerne noch vorwegschieben das Thema Verwaltung und Management. Also mhm. wir sind der Meinung, dass wenn ich ein unerfahrener Anleger bin, ein Erstinvestor von mir aus, dann sollte ich, das ist unsere Meinung, auf eine professionelle Haus- und Mietverwaltung zurückgreifen können, weil ich das nachher einfach nicht habe, also die, die Wohnungsvermietung, die Mieterprüfung, die rechtssicheren Mietverträge, die Nebenkostenabrechnungen, die Einschätzung der richtigen Miete, nicht zu hoch oder auch nicht zu wenig, mhm. das müssen aus unserer Sicht Profis machen. Und wenn es also eben ein gut konfiguriertes Investmentobjekt sein soll, dann muss es auch aus unserer Sicht eine vernünftige Haus- und Mietverwaltung geben. Die muss auch geprüft werden. Und jetzt komme ich zur vierten Kachel, das ist das Objekt. Und da geht es natürlich um das ganze Thema, wie ist die Bauqualität, Ausstattungsmerkmale, wie sind die Grundrisse und das bitte immer mit der Brille, wie sieht es der Mieter, also nicht wie sieht es der Investor, sondern wird es von den Mietern angenommen, das ist die entscheidende Frage. Also Bauqualität, Grundrisse, Ausstattung, Wohnungsgröße und selbstverständlich müssen wir uns dann mit dem Kaufpreis beschäftigen und in dem Zusammenhang auch mit der Mieterwartung, die ausgerufen wird. Also beides muss ja im Zusammenhang passen. Und das müssen wir uns ansehen. Und dann eben auch das eben angerissene Thema Eigentümerstruktur. Also wenn ich eine Wohnung in einer Mehrfamilienhausanlage kaufe, in einem Mehrfamilienhaus mit vielen Dutzend Wohnungen von mir aus, dann sollte mich natürlich die Eigentümerstruktur interessieren. Also wer sind die anderen Eigentümer um mich herum? Das ist die vierte Kachel. Und das sind die vier Kacheln. Und wenn ich da sehr konsequent und, und einfach auch stringent vorgehe und nicht sage, okay, in Kachel 1, da ja, habe ich fünf Punkte nicht erfüllt, aber eigentlich ist der Bauträger ja trotzdem netter. Oder in, in, in Kachel 2, ja gut, die Mikrolage gefällt mir, die Stadt ist zwar nicht optimal, aber geht schon. Also wenn ich in diesen Kacheln Abstriche mache, Zugeständnisse mache, dann erhöhe ich schlicht und ergreifend mein Risiko. Das muss mir nur klar sein. Und umso mehr Zugeständnisse ich mache, umso höher steigt mein Risiko und umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich, auch nicht richtig Spaß mit dem Investment habe.
0: Okay, okay, okay. Ich habe nun aber darüber gesprochen, wie Immobilien von Conversio Warewerde geprüft werden. Eure geprüften Immobilien berate ich und vermittle diese im Anschluss an mein Klientel, bestehend aus Managern, Führungskräften und Unternehmern. Gib uns bitte mal einen Einblick, welche Immobilienart du aktuell als durchaus chancenreich siehst. Ist es eher die Neubauimmobilie, Immobilie aus dem Bestand oder denkmalgeschütztes Wohnen oder gar Immobilien zum Beispiel aus einer Nische heraus, wie altersgerechtes Wohnen, in Neubauten, betreutes Wohnen. Wo siehst du hier einen Markt, wo man so einen gewissen Trend erkennen kann?
1: Also einen Trend ich gleich, gleich definitiv mal aufzeigen. Ich will vielleicht mal die Themen ganz kurz mit drei Sätzen angehen. Also im Prinzip kann man, kann man eigentlich nicht sagen, Bestand ist gut, Neubau ist Mittel, denkmal ist schlecht oder umgekehrt. Die haben ja alle drei asset haben natürlich ganz klare Vorteile gegenüber den anderen Klassen. Es ist nur grundsätzlich so, dass wir eine Entwicklung sehen und die Entwicklung ist, es wird weniger Bestand gehandelt bei den privaten Anlegern, was einmal an der Verfügbarkeit liegt, aber auch zum anderen an den. Regulierungen, Also der Staat hat mittlerweile den Wohnimmobilienmarkt relativ stark einreguliert. Also im Bestand treffen mich Themen wie Mietbremse oder wenn ich jetzt in Berlin Vermieter bin, bin ich noch unterlegen dem Mietdeckel. Das sind alles Regulierungen, die dem Bestand etwas die Attraktivität genommen haben und es einfach schwieriger machen. Deswegen geht da, geht da einfach die Nachfrage auch etwas zurück. Dann haben wir das Thema Denkmal. Ich weiß, dass das ein Steckenpferd von dir ist. Das ist natürlich das emotionalste und vielleicht auch schönste Thema in der Asset-Klassenauswahl. Aber auch da, und das weißt du mindestens genauso gut wie ich, ist es unfassbar schwierig, noch gutes verfügbares Angebot zu finden, noch schwieriger als ein Bestand. Denkmäler sind einfach endlich und irgendwann sehen wir da keine Interessanten mehr. Also das macht es eben auch schwierig. Deswegen ist es auch eher eine Nische inzwischen geworden. Und dann bin ich eben beim Neubau, der sehr, sehr viel an Attraktivität gewonnen hat. Und die Nachfrage ist exorbitant gestiegen, auch von privaten Investoren, die in den Neubau reingehen möchten. Und wenn ich da mal so einfach sagen darf, was, was habe ich da für Möglichkeiten? Klassischer Neubau, also klassische Neubauwohnung, die sogenannten Mikroapartments und dann eben das von dir angesprochene Thema altersgerechter Neubau. Und das ist aus unserer Sicht auch ein absoluter Zukunftsmarkt, der für Investoren aus unserer Sicht mega interessant ist, weil ich eben sehr, sehr hohe Nachfrage habe bei, im Gegensatz, mega geringem Angebot. Und das macht es natürlich für Investoren spannend.
0: Okay, ja, aber was genau ist das Charmante in diesen altersgerechten Neubauten? Sind diese Neubauten vergleichbar mit Pflegeimmobilien, sprich Altersheimen oder nennen wir es ein bisschen netter, Seniorenhotels? Oder was ist ein altersgerechter Neubau?
1: Ja, vorweg vielleicht mal eine Zahl, die uns im Jahr 2018 selbst auch extrem wachgerüttelt hat. Und seitdem haben wir uns auch in dieses Thema altersgerecht wirklich reingegraben. Die KfW, die Förderbank, hat eine Studie im Jahr 2018 veröffentlicht und hat mal gesagt, wie viel Prozent des deutschen Wohnungsbestandes, roundabout 40 Millionen Wohnungen, die es gibt in Deutschland, wie viel Prozent von denen sind eigentlich altersgerecht, ja? Und da kam ein Ergebnis bei raus, das hat doch uns ganz schön überrascht, muss ich gestehen, nämlich 1,7 Prozent. Das heißt, von dem gesamten deutschen Wohnungsbestand sind 1,7 Prozent altersgerecht. So. Und da wir ja alle die Alterspyramide kennen und wohin wir uns entwickeln in der Gesellschaft, wie sich das Lebensalter erhöht und so weiter, dann kann man natürlich sofort logisch erkennen, das ist natürlich ein Megamarkt. Also wenn ich nur 1,7 Prozent Angebot habe und eine so hohe Nachfrage, dann wird es eben spannend. Ja. So, das mal vorweg. Und jetzt ähm, zur Einstufung, Pflegeimmobilie, worüber spricht man? oder
0: ja, Was ist das Charmante daran?
1: Ja, also erstmal will ich es mal sortieren. Die Begriffe fliegen alle immer durcheinander. Man kann das mal sortieren. Also wenn ich jetzt mal sage altersgerecht, dann muss es erstmal, wie der Name schon sagt, altengerecht gebaut sein. So. Das will ich jetzt mal ganz einfach vorweg schicken. Also, dass sich ältere Menschen jetzt mal ganz salopp ein Bild zu nennen mit dem Rollator von der Straße ins Haus, in die Etage, in die Wohnung und in ihr Badezimmer begeben können. Jetzt mal ganz simpel gesagt. Ich will mhm. gar nicht über behindertengerecht Rollstuhl und so weiter reden, aber das wäre jetzt ja schon mal altersgerecht. Ja. Und dass ich dann da vernünftig und autark wohnen kann. Und jetzt gibt es eben in dieser Essel-Klasse Unterklassen, wenn ich so sagen darf. Du hast die Pflegeimmobilie angesprochen. Ich möchte mal so zwei große Unterklassen nennen. Die Pflegeimmobilie. Bei Pflege ist es so als Merkmal, da muss ich rein da möchte ich nicht unbedingt rein, aber ich bin gesundheitlich so eingeschränkt, dass ich in ein Pflegeheim muss. Da habe ich in der Regel keine freie Wahl mehr. Das sind Pflegeimmobilien und dann gibt es auf der anderen Seite sogenannte ja, Seniorenresidenzen, Seniorenhotel, du hast so Begriffe genannt. Mhm. Da kriege ich einen Service angeboten, aber da entscheide ich mich in der Regel noch selber reinzugehen. Das macht mir mein Leben angenehmer. Ich habe dort Vorteile. Ich kriege einen Service angeboten. Und so, das sind vielleicht Seniorenresidenzen und Seniorenhotels. Also nur mal, um das mal einzusortieren. Ich habe die normale nackige Wohnung, die einfach nur altersgerecht ist. Ich habe Pflegeheime. Da muss ich in der Regel dann rein. Oder ich habe Servicewohnungen. Da gilt das Motto, ja, alles kann, nichts muss. Ich kann einfach nur einen Service bekommen.
0: Und Ja, aber Jens, kurz ganz offen gesagt, ich bin gegenüber Pflegeimmobilien durchaus skeptisch. Ich sage auch gleich, warum. Ich sehe hier keinen, Stand heute, wirklichen Zweitmarkt, um diese Immobilien auch wieder attraktiv verkaufen zu können. Ich sehe hier ein Konzept im Verkauf, in der Maklertätigkeit. Das sehe ich ein Konzept, das kann ich erkennen, das darauf basiert, dass ein Betreiber, das Pflegeheim in Anführungszeichen unterhält und betreibt, hier einen 20-Jahres-Mietvertrag hat und dem Käufer eben diese 20 jahres Mietsicherheit beworben wird ob diese rund 20 Quadratmeter Bude im Altersheim, im Pflegeheim irgendwann wieder vernünftig zu veräußern ist. Ich sage mal, who knows? Und mich interessiert wirklich der direkte, harte Vergleich Pflegeimmobilie zu altersgerechtes Wohnen im Neubau. Ich habe jetzt rausgehört, Pflegeimmobilie, du musst rein und altersgerechtes, betreutes Wohnen, du kannst. Ist es, ist es so richtig?
1: Das ist erstmal richtig. Bei dem einen wird mir die Entscheidung in der Regel abgenommen ähm, und bei dem anderen treffe ich sie noch bewusst selber äh, und suche mir eine passende Immobilie. Und eins muss man nüchtern festhalten: Alle diese genannten Assetklassen, die wir gerade hier besprechen, zeichnen eins aus, viel höhere Nachfrage als Angebot. Das, das ist einfach erstmal festzuhalten. Mhm. So, ja, Skepsis gegenüber Pflegeheimbetreiber, du hast da einiges genannt. Ja, würde ich, würde ich auch so sehen. Also wir haben für uns auch entschieden, die klassische Pflegeimmobilie passt bei uns nicht rein. Deswegen prüfen wir sie auch nicht. Es ist ein ganz anderes Thema und geht auch mit, mit tatsächlich ein Stück weit anderen Risiken einher. Also. Ich alleine das Thema des Betreibers, mit dem ich ja einen 20-Jahres-Vertrag in der Regel schließe mit vielleicht noch zweimal fünf Jahren Verlängerung, ist, es liegt ja auf der Hand, dass dieser Betreiber ganz enorm geprüft worden äh, werden muss, weil ich halt 20 oder 30 Jahre an den gebunden bin. Also wenn der schwächelt, dann habe ich natürlich erstmal ein massives Problem, weil er betreibt das ganze Haus mit den Pflegeeinrichtungen, pipapo, ja. Und deswegen muss man den besonders prüfen. Das nächste Thema, was bei Pflegeimmobilien einhergeht, was auch eine besondere Betrachtung bedarf, es hängt ja am sozialen Pflegesystem dran. Also verändern sich in unseren Sozialkassen irgendwelche Parameter, hat es mit Sicherheit mal auch Einfluss auf meine Pflegeimmobilie, die davon betroffen ist, weil der Betreiber vielleicht weniger zahlen kann, als er mal dachte zu zahlen. Und ähm, vielleicht ein dritter Punkt, der uns das Leben da oft schwer macht, und da geht es so ein bisschen in deine Richtung, ist das Thema Zweit- oder Drittverwendung. Also mhm. äh, was ist denn zum Beispiel in dem Worst Case? Was passiert denn, wenn ein Betreiber wirklich mal pleite geht und nicht der Nächste übernimmt? Was kann ich dann mit den Objekten machen? Und da stellen wir halt häufig fest, dass die Objekte eben eher nicht in zentralen innerstädtischen Lagen sind, sondern oftmals, nicht immer, aber oftmals wirklich JWD irgendwo, wenn ich so salopp sagen darf, in der Pampa stehen und da muss man sich dann wirklich mal die Frage stellen, wie sieht denn eine Trittverwendung aus? Sprichwort aber auch Wiederverkäufbarkeit oder Wiederverkäuflichkeit. Das sind natürlich Themen, da bin ich dann schon sehr eingeschränkt gegenüber der klassischen, altersgerechten Wohnungen in der Innenstadt. Die ist sicherlich leichter handelbar. Das ist, glaube ich, das, was du meinst.
0: Ja, und dieses altersgerechte Wohnen im, im Neubau. Ich bin sozusagen Besitzer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit Service, mit Pflegeservice, den ich annehmen kann. Und ebenso stehe ich als Investor alleine in meinem eigenen Grundbuch mit dieser Wohnung. Ist es richtig? Das ist genau
1: richtig so. Und um da nochmal den Vergleich zur Pflegeimmobilie zu ziehen, auch da habe ich ja ein Grundbuch über mein Apartment, was ich erwerbe. Nur dort habe ich in der Regel noch größere Gemeinschaftsflächen, die ich eben mit erwerben muss, weil eine Pflegeimmobilie besteht ja nicht nur aus den Apartments, sondern auch den Gemeinschaftsflächen. Also, Aber auch da habe ich ein Grundbuch, Apartment plus Gemeinschaftsfläche bei der altersgerechten Wohnung also Letzteres, was du aufgezählt hast, ist es sehr vergleichbar mit der, mit der klassischen Wohnung. Ich habe mein Grundbuch, meine Wohnung. Möglicherweise gibt es dort auch noch Gemeinschaftsflächen, weil man zum Beispiel einen Konzertservice unten im Haus hat oder einen Aufenthaltsraum für Pflegepersonal. Also es kann auch da Gemeinschaftsflächen geben, in der Regel aber weniger.
0: Okay. Und finanziert werden diese altersgerechten Wohnungen über ganz normal, klassisch über die Bank und zusätzlich nochmal zinsgünstig verbunden mit einem Investitionszuschuss von der KfW. So kenne ich es.
1: So ist es auch. Also das hängt natürlich davon ab, wie, wie die gebaut werden. Also um an die Förderprogramme zu kommen, ich denke jetzt mal an KfW 55 oder das neue KfW 55 EE-Programm. Da, wo es eben diese sehr attraktiven Zuschüsse von 18.000 bis über 25.000 Euro gibt, plus zinsgünstige Darlehen, muss ich eben auch, ja, energetisch vernünftig bauen, muss das nachweisen können, dann komme ich an die Programme ran und äh, dann muss man eben schauen, zieht der Bauträger diese Förderung, dann ist sie für den privaten Anleger nicht mehr verfügbar oder zieht er sie nicht und lässt sie dem privaten Anleger, stellt sie ihm quasi zur Verfügung. Das muss halt geklärt sein und dann sind das, wie du schon sagst, sehr attraktive ja, Zusatzeffekte.
0: Okay, bevor wir auf den... Mietmarkt kommen, nochmal zusammenfassend, in so ein betreutes Wohnen, altersgerechtes Wohnen, da kann ich rein. Ich kann die ganzen Services in Anspruch nehmen. Beispielsweise, du hast Concierge-Service angesprochen, Mittagessen-Service, anwesende Präsenzkräfte, Hausmeister-Service, Pflegeservice und, und, und. Das sind alles Dienste, die kann ich auf freiwilliger Ebene annehmen. Und im Pflegeheim, da ist es eigentlich ein, ein All-in-Must-Programm.
1: Ja, genau. Also beim Pflegeheim habe ich die Wahlmöglichkeiten natürlich nicht. Da, da schreibt es mir quasi meinen Gesundheitsstand vor. Bei den betreuten Wohnen, also mir ist nochmal wichtig, dieser, dieser Unterschied altersgerecht und betreut. Altersgerecht ist, ich wohne völlig autark und versorge mich komplett selber. Und in den betreuten Wohnungsangeboten, da geht eben von bis, das darf man sich vielleicht ein bisschen wie bei Hotels vorstellen, es gibt betreutes Wohnen von 1 Stern bis fünf Sterne. Das hat jetzt nichts mit dem, mit dem Objekt zu tun, dass ein Stern Schrott ist und fünf Sterne super gut gebaut, sondern gebaut sind die alle gut. Eins ist eben weniger Service und fünf ist ja, der komplette Service, den man sich so irgendwie erdenken kann. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Anbieter, die halt äh, sagen, wir äh, folgen der Kategorie 4 Sterne, Da sehen wir einen Markt von x 100.000 Menschen in Deutschland, die da unterversorgt sind. Dann gibt es welche, die sagen, wir finden das Zwei-Sterne-Angebot sehr gut. Da haben wir x-Millionen unterversorgte Menschen. Also so muss man sich das einfach vorstellen.
0: Okay, abschließend interessiert mich noch, wie finde ich für diese Art Wohnen, nämlich dieses altersgerechte Wohnen, meinen Wunschmieter? Ich sage die oftmals etwas älteren Mieter, die nutzen doch keinen Immo-Scout, durchsuchen das Internet und rennen mir die Tür ein und wollen bei mir Mieter werden, oder? Und wie wird, wie wird bei der Vermietung dieser Immobilien vorgegangen?
1: Also man würde sich wundern, wie viele Menschen, die betreutes Wohnen suchen, sehr wohl in der Lage sind, über ImmoScout was zu finden. Also das ist ja eine Gruppe, wir haben es eben festgestellt, die sind ja noch bei, bei vollstem Verstand und gehen auch mit der Zeit und suchen auch ganz bewusst solche Angebote. Das, das deutet auch darauf hin, dass ich eine gewisse, ja, eine gewisse Bonität habe und so weiter. Und wie werden so Mieter gefunden? Also wir stellen halt fest, wenn es Neubauten sind, ist Ganz, ganz viel Nachfrage äh, entsteht schon mal allein über die Baustellenschilder. Da melden sich in der Regel schon bei dem Verkäufer, beim Neubau jetzt ganz, ganz viele, die, die einfach schon mal als Mietinteressent gesammelt werden. Es macht in der Tat aber auch Sinn in die regionale Tageszeitung. Die kennt ja jeder aus seiner Stadt. Da gibt es immer noch ein Wohnungsangebot drin. Und ja, es gibt ältere Menschen, die sind offline und die gehen halt in die Tageszeitung. Und dann muss ich da ganz oldschool mal eine Annonce schalten. Aber... Nochmal muss ich sagen, die klassischen Portale wie Scout zum Beispiel, das ist durchaus auch geeignet, weil eben doch die meisten Älteren mittlerweile eben auch online sind und diese Portale kennen und auch besuchen.
0: Und die Vermietung wird, wird professionell über eine Hausverwaltung und eine Wohnungsverwaltung alles gemanagt?
1: Ja, sollte sie aus unserer Sicht. Also das ist ja eine Sache, die man nicht erzwingen kann. Ich finde, es muss ein gutes Angebot vorliegen, was der Investor prüfen kann. Also eine Hausverwaltung, klar, die muss ich wählen, aber eine, eine Mietverwaltung, also Sondereigentumsverwaltung ist ja eine kann Option. Also ich könnte theoretisch ja auch sagen, ich kümmere mich um die Vermietung meiner Wohnung grundsätzlich selber und um alles, was damit zu tun hat. Das ist diese Kachel, die ich eben angesprochen habe, wo mhm. ich aber sehr kritisch bin. Also es sollte für bei einem guten Angebot, sollte es auch ein Angebot geben, eine vernünftige Haus- und Mietverwaltung abzuschließen.
0: Okay. Jens, das fand ich interessant, gerade weil diese Art der Immobilie verbunden mit der Veränderung unserer Lebenssituation, da immer älter werdenden Gesellschaft trotzdem dem Wunsch nach bezahlbarer Wohnqualität und Wohnen, ich nenne es, mit Gleichgesinnten stattfindet. Ein, ein echt tolles ja. Konzept. Gibt es aktuell die Möglichkeit, dass sich Interessenten, dass sich unsere Zuhörer melden bei mir und wir entsprechende Immobilien mit Exposés beispielsweise oder Ankündigungen äh, rausgeben können?
1: Ja, du bist ja letztendlich auch bei uns an, an, die, an das zweite Unternehmen, die Restikon, angeschlossen. Bei der Restikon siehst du ja, welche Objekte in die Prüfung reinkommen. Du siehst, welche im Prüfungsprozess sind und du siehst, welche eine Prüfung durchlaufen haben und zwar positiv oder negativ. So, damit bist du ja quasi am, am Puls, wenn ich so sagen darf. Du hast Einblick, du kannst die Objekte sehen und du kannst sie ja vor deinem geistigen Auge filtern, welche du jetzt gerade für interessant hältst. Da ist altersgerechtes Wohnen natürlich immer dabei und nimmt auch einen größeren Stellenwert in Zukunft ein.
0: Ich sehe aber auch, dass die Immobilien immer schnell wegraserviert und wegverkauft sind.
1: Ja, das ist so. Das kann man nicht schönreden. Auch das liegt ja in der Natur der Dinge. Also wenn ich eben gesagt habe, von 100 Prozent kommen sowieso nur 20 Prozent oder weniger in Frage, die wirklich tauglich sind, dann ist das nicht viel. Und ja, es ist es ist so, wie wie du sagst, also die, die Objekte sind dann halt auch nie lange verfügbar, das muss man der Fairness halber sagen. Deswegen kann ich Investoren immer nur empfehlen, in die gedankliche Aufbereitung eines solchen Investments einfach zeitig mal einzusteigen. Gar nicht an einem konkreten Objekt, sondern dass man einfach mit Menschen wie dir über dieses Investment einfach schon mal spricht. Ja, Wie funktioniert das denn? Wie sieht der Cashflow aus? Wie sieht das steuerlich für mich aus? Wie könnte das finanzierungstechnisch für mich aussehen? Dass man sich einfach dieses Know-how schon mal reinholt, möchte ich sagen. Weil wenn dann die konkrete Immobilie aufpoppt, dann kann man nicht noch anfangen, sich mal grundsätzlich beraten zu lassen. Dann muss man eigentlich gut aufgestellt sein, muss sich vielleicht schon für eine Assetklasse im Kopf entschieden haben und muss dann relativ schnell vorwärts kommen. Wer da erst anfängt, sich mal grundsätzlich mit dem Thema zu beschäftigen, an dem wird mit Sicherheit diese Immobilie vorbeilaufen, das ist klar.
0: Ja, das klingt nach einem stringenten Investmentprozess. Somit sind wir final für heute. Meldet euch gerne bei Interesse. Jens, vielen Dank an dich zum ersten Teil aus unserer Immobilien-Podcast-Reihe. Wir sind raus für heute und wir beide sagen auf bald.
1: Bis bald. Dankeschön.